0: Bienvenidos, estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que, inspiran.
1: que Inspiran, conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Bueno, primero que nada, gracias Rob por venir,
0: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, encantada de estar acá conversando con vos, así que muchas gracias a vos por invitarme. Bueno,
1: vamos a arrancar primero... Por una pregunta un poco más personal, si yo te, te digo quién es Ro, ¿cómo te describirías? ¿Quién
0: soy yo? Bueno, es una gran pregunta. Obviamente uno intenta no encasillarse o autolimitarse con una sola definición, pero... Diría que hay varios roles que juego y obviamente en cada uno de esos roles se ponen en juego, valga la redundancia, diferentes aspectos de mí. ¿no? Hoy te puedo decir que pienso en mí y no puedo no pensar en mis hijos. O sea, hay una pata que es la de la maternidad que es muy importante. Después hay otra pata muy grande también que tiene que ver con la comunicación y la rosario comunicadora en diferentes modos. Pero cuando me pongo a pensar en mi, en mi biografía digo la comunicación siempre cumplió una pata ahí. Está obviamente la Rosario, que también es mujer en el sentido de esposa de, y para mí siempre los vínculos sentimentales tuvieron un rol muy importante en mi vida también, entonces eso es otro, otro de los roles que, 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 que no puedo no mencionar, y bueno, con todos los otros, ¿no? La Rosario amiga, la Rosario hermana, que tengo, somos siete hermanos, o sea, hay como, hay como muchas patas.
1: Perfecto, súper completo. Y Rob, si vamos un poco a tu infancia, ¿no? ¿A qué, te jugaba, ¿A qué te gustaba jugar cuando eras chica? ¿Te acordás? ¿Tenías algún juego en particular?
0: Sí, me encantaba jugar eh, con todo lo que tuviera que ver con la actuación, eh, sobre todo. O sea, de hecho, mis padres, literal, estoy diciendo literal, me hicieron un escenario en el altillo de la casa... Un escenario que si vos lo ves hoy es como un pequeño escalón, los telones eran cortinas, todo muy casero pero con mucho amor y para mí era un escenario. Y yo con mis nueve años me sentía en el escenario y amaba representar diferentes obras, invitaba a amigas a jugar y todo el juego pasaba por ahí, a veces invitábamos al resto de la clase a que nos vinieran a ver, eh, o sea, había como algo muy fuerte con todo lo que era la actuación y después con la escritura también, o sea, ya desde chiquita me gustaba escribir cuentos, inventar historias, relatarlas, o sea, yo no me acuerdo las amigas de mi madre, cada vez que me ven me dicen, vos tenías tres años y te sentabas en una mesa rodeada de adultos y nos contabas cuentos que te inventabas. Entonces un día eras la señora Valeira en vez de Valeria, sí. que estabas casada con un policía y tenías siete pares de mellizos. Todo era como, como muy fantasioso. Entonces la fantasía, el crear otros mundos, el contar otros mundos desde la actuación o, la o las letras, como que siempre había mucho de eso.
1: ¿Sos hermana del medio o más chica?
0: Soy hermana del medio... Eh, pero lo que nos pasa a nosotros es que somos siete, pero además mamá nos tuvo en diferentes tandas. Ella está aclara, todos del mismo marido, pero porque es impresionante que tuvo hijos en tan grande variedad de años y que siempre con el mismo tipo, porque el primero lo tuvo a los 20 el último a los 44. Podría wow. haber tenido dos, tres maridos fácilmente. <risa> dos, tres, no importa marido maridos, compañeros, quiero decir. Sí. Yo soy la del medio, pero lo que voy con esto es que hay como diferentes momentos de mi vida donde fui la del medio o no, porque durante mucho tiempo era la cuarta de cinco. La sexta vino mucho tiempo después y el séptimo vino muchísimo tiempo después. Entonces como que fueron cambiando las posiciones ahí en la familia.
1: Está bueno. Bueno, pero siempre también tuviste como ese, esos aliados para tus juegos, me imagino.
0: Sí, sí, sobre todo la hermana que es dos años menor que yo,
1: ella era mi gran aliada. Y ahora si vamos un poco a tu adolescencia, ¿no? Momento de elección de carrera, 17, 18 años. ¿Te acordás cómo lo viviste? ¿Qué sentías? ¿Qué fue lo que más te ayudó a tomar la decisión? ¿Por qué carrera te terminaste inclinando? Eh,
0: bueno. Primero te cuento, yo hice un año de Derecho y después me pasé a Letras. Para mí no fue fácil la elección de la carrera, porque a mí me pasaba que me daba cuenta de que tenía muchas aptitudes para el Derecho, en el sentido de que siempre fui muy argumentadora y peleadora, quiero decir, en la mesa familiar, si salía un tema candente, yo era la primera que sacaba una cartulina y argumentaba un caso... Además de eso, en mi familia hay una fuerte tradición, mi abuelo era ministro de la Corte, eh, de ambos lados tengo abuelos, primos, tíos, escribanos, jueces, abogados, yo soy la cuarta, mis tres hermanos mayores son abogados, papá es abogado, como que había un peso muy fuerte que se juntaba con una facilidad para el tema. Entonces, claro. a la hora de elegir, no estaba del todo convencida, porque había algo adentro mío que me hacía ruido, pero como que terminé optando por lo fácil que era Derecho, me iba, me iba muy bien, pero a mitad de año me di cuenta de que más allá de mi desempeño académico, no me veía como trabajando como abogada. Y la gente me intentaba convencer, no, bueno, pero pensá que vos con un título de derecho que es súper amplio, el día de mañana puedes ser lo que quieras, puedes ser periodista, pero con formación de abogada que te va a enriquecer. Y yo decía, sí, pero no me gusta estudiar esta carrera. No, no, no la veo, no me veo trabajando como abogada. Tampoco me gusta estudiarla, más allá de la nota mm. que me saqué. No disfruto adquiriendo este saber entonces quiero seguir buscando por otro lado, como que no me sentía conforme. Fue una decisión un poco polémica, en mi, en mi casa mi padre paradójicamente fue el que más me la respetó. Mm. Bajo ningún concepto él me obligó a seguir la carrera familiar, ni mucho menos, pero quiero decir, fue polémica en tanto a la gente so, le sorprendió, porque me iba bien, porque era la, la opción fácil, yo me En ese momento, perdón, me...
1: dejar la carrera en ese momento era como medio polémico. Era todavía
0: posible. Sí, tal cual, año 2005 estamos hablando, no era tan frecuente como hoy, eh, a mí medio que me habían inculcado que casi que tenías que, que recibirte a los 22, 23 y si no, no sé, tuviera un fracaso. Y hoy me río en voz alta y a, a mis sobrinos el primer consejo que les doy es si tienen que cambiar dos, tres veces de carrera no pasa nada, la vida es eterna y todo te va dando saber y lo que no te sirve de un lado te mm. sirve del otro y entonces nada es pérdida de tiempo. Pero digo, como que fue polémico porque nadie se la vio venir y me pregunto que ahí con que estudiaba letras que no es una carrera muy frecuente, y que la gente no termina de entender, pero que eso es profesora, como que es sí. lo mundo que puede ser, y en el fondo hay otro, otro mundo, y bueno, eso fue gracias, eh, yo había hecho orientación vocacional para la primera carrera, y me había dado como devolución, de primera opción derecho, segunda, taller literario, pero como hobby, y en cambio, cuando me di cuenta de que la cosa no iba por ahí, empecé a ir a la psicóloga, y bueno, hacíamos una terapia muy integral, y a, además de hablar de otros temas, eh, sí se hablaba mucho de lo vocacional, y bueno... Ella me, me ayudó a abrir los ojos y darme cuenta de que, de que las letras eran para mí. Para, a mí no se me había ocurrido, no se me ocurría que letras era una opción, no te la nombraban cuando eran las... Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Abogada? ¿Médica, ingeniera? ¿Administración de sí, Empresas? ¿Ponerle que alguna de diseño? Pero letras nunca parecía como opción, entonces yo no sabía que era una alternativa posible.
1: Y aparte, perdón, ¿no tenías nadie a tu alrededor, ningún referente quizás, que se dedicara a no. eso?
0: Yo sí tenía un tío abuelo que era escritor, eh, amigo de Victorio Campo, de Borges, de no sé qué, pero yo no lo veía mucho en el día a día porque era un hombre mucho mayor y era, como te digo, tío abuelo eh, segundo, como que te diga. De chiquita había compartido con él algunos de mis escritos y teníamos todo un juego donde yo le mandaba por correo y él me los devolvía corregidos y qué sé yo. O sea, pero él tampoco es que había estudiado letras, o sea, escribía de, de, de oficio, ¿no? de haber ah, estudiado no. licenciatura en letras, digamos.
1: Y después, por ejemplo, porque esto mucha gente también no conoce, si bien hoy hay más conocimiento sobre esto, ¿qué puede hacer un licenciado en letras O sea, ¿qué, ¿cuál es la salida laboral?
0: Bueno, camino la salida cultural? laboral, además de lo que es el profesorado, sí, más allá del profesorado, bueno, hay mucha gente que lo que hace es dedicarse o a la crítica literaria o a la investigación, también al periodismo cultural, por ejemplo, yo en la UCA en su momento teníamos la opción de elegir eh, la orientación en medios de comunicación, entonces yo eh, la tomé y después trabajé como periodista mucho tiempo, pero es verdad que la formación de letras de una for formación como muy, muy profunda, esto no es por decir que el periodismo no sea profundo como carrera, no le estoy tirando ningún palo a ninguna otra carrera, pero yo como, como licenciada en letras me sentía parada desde un lugar que me gustaba mucho, al trabajar de periodista, después también, eh, bueno, yo hoy soy escritora, eh, comunicadora en sentido amplio, porque también tengo un podcast, escribo desde un blog, entonces, quiero decir, todo lo que es la comunicación en general va de la mano con lo que es una carrera como letras. ¿Y
1: lo que más te fascinó a vos de tu carrera?
0: Yo me acuerdo estar sentada en la UCA estudiando literatura inglesa o escuchando mis clases de literatura francesa del siglo XIX y pensando qué lujo. O sea, me parece un lujo poder dedicarme a algo humanista y de las artes como vocación y como carrera y como profesión. O sea, me sentía privilegiada en ese sentido. Eh, lo que más disfruté fue, toda, o sea, en Letras vos tenés muchas materias, muchas tienen que ver con lo que es la literatura inglesa, italiana, española, argentina, etcétera, muchas otras tienen que ver con lo que es gramática, lingüística, eh, historia de la lengua, y después están también, obviamente, lo que es, en el caso de la UCA, teología filosofía, etcétera. A mí las que más me gustaban eran eh, las de literatura, en especial la inglesa, la argentina, y bueno, después hubo un par que por ahí, no era lo que yo hubiera pensado que me iba a gustar, pero los profesores eran tan buenos que te contagiaban su pasión, y lo que más disfrutaba era escuchar esos seres tan cultos, o sea, tuve profesores tan cultos que sabían tanto y que le daban tanta importancia al conocimiento, a la cultura, al saber, que poder como absorber un poquito, aunque sea de todo su conocimiento, para mí era un privilegio.
1: Y te pasó, perdón, ese, ese choque, entre comillas, entre el colegio y la universidad, como que aprendiste más allá de lo técnico. O sea, ¿qué te quedó de la, de la experiencia universitaria?
0: Eh, debo decir que me fue muy fácil la transición. Yo soy una persona que cuando encaro nuevos desafíos me gusta hablar mucho con la gente que ya los encaró y pedir consejos y prepararme. Entonces, eh, típico mío, hablo con todo el planeta, mi marido se pone muy mal humor porque él es muy <risa> bajo y no habla nada con nadie. Pero yo voy por la vía y vos qué pensás y vos qué haces y qué me aconsejarías. Entonces, entrevisté a 1.300 personas que ya habían estudiado letras, que ya habían estudiado en la UFA, que ya habían estudiado en general para que me dieran como todos sus tips. Y claro. sobrevivir a la vida universitaria. Y soy, sobre, soy un poquito sobreadaptada cuando de lo, del estudio se trata. Entonces, eh, no, te diría que me fue muy fácil la transición. No me chocó para nada el cambio. De hecho, me gustó mucho más la universidad que el colegio porque había muchas materias del colegio que yo no disfrutaba. Todo lo que tenía que ver con física, química, biología, matemática, las hacía obligada. Y entonces era como, ¡ay, qué placer! Que ahora puedo estudiar lo que quiero. Desde ya en las carreras siempre nos topamos con alguna materia que es medio filtro, siempre va a haber una materia que no es la que más nos gusta, que nos desafía, y me pasó con un par, latín 1, latín 2, 2, sobre todo. En latín 2 la parí. Bueno, mal que mal, le, le veía una razón de ser, digo, al menos me va sí. a ayudar a conseguir un título universitario, le vamos a meter onda.
1: Tal cual. Y después, ahora ya un poco en, esta, en este cuarto año de la carrera, o sea, ya terminaste tu carrera, ¿no? En ese momento. El famoso, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó después de ahí, hasta donde estamos hoy? Que sé que obvio que hay un montón de años en el medio, pero bueno, esos highlights del trayecto profesional. Eso me costó, esa
0: transición sí me costó, porque yo estaba muy segura de que me gustaba mucho estudiar letras, pero no terminaba de saber de qué forma llevarla a cabo. Porque en ese entonces, en, en las primeras materias que había tenido de periodismo como que los profesores eh, era, er, eran muy críticos, entonces yo pensaba, bueno, tal vez no, no vaya por ahí mi, mi, mi vocación. Lo que me ayudó mucho fue que en cuarto año de la carrera tuve una materia que era, eh, era también un taller de periodismo y para una de, 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 la, de las tareas, digamos, había que escribir un reportaje, que por reportaje en verdad uno a veces piensa que es una entrevista A, pero no, en verdad en el periodismo el reportaje es una investigación eh, sobre un tema. Entonces, yo elegí un tema, lo desarrollé, lo profundicé, lo investigué, lo escribí, y el profesor, que era editor del diario Perfil, me dice, buenísimo, te sacaste no sé qué nota y te, te publico el domingo en el Perfil. Entonces, fue como, ¡ay! wow, Como que casi sin buscarlo, de pronto mi nombre ya parecía publicado en un diario como Perfil, en una sección de investigación que me dedicaban un gran, o sea, no era un recuadro de nota, una columna, era no sé si eran dos carillas enteras, y fue como un gran voto de confianza y también me abrió puertas concretas en el sentido si yo después tenía que mandar un currículum experiencia laboral, yo ya podía poner que había sido publicada en el diario Perfil entonces, lo que hice el primer año cuando me recibí como yo tenía muchos intereses fue, dije, me voy a dedicar un año a hacer un poquito de lo que me gusta para después ya decidir en qué me quiero enfocar, entonces me dediqué a ser periodista freelance primero enviando notas a diferentes diarios gracias a esta puerta que me había abierto el profesor Di un taller literario en mi casa, o sea, invitaba a conocidos y amigos a que leyéramos libros en conjunto y los comentáramos. Yo en ese entonces también hacía clases de teatro y le metí mucho a eso, o sea, dije, vamos a ponerle fichas a la parte del teatro también. Y aparte había empezado a estudiar maquillaje, y dije, bueno, esto es algo que puedo hacer los sábados. O sea, yo por ahí en la semana escribía desde mi casa en computadora, en pijama, las notas freelance, el martes a la noche me juntaba a tomar vinito quesos, a hablar de libros, y los sábados hacía el maquillaje. Perfecto. Entonces me tomé un año entero, y ahí fue que dije, no, creo que estoy para meterle... No quería pecar de, de abarcar mucho y apretar poco. Dije, un año sí, pero después medio que ya me quiero ir orientando. Y ahí lo que elegí fue el periodismo. Entonces... Me metí, eh, seguí con las notas freelance en varios medios, pero además eh, conseguí trabajo en una editorial. Entonces ya tenía mi trabajo fijo, porque a mí lo que me pasaba es pensar, tengo 24 años, la vida de escritora freelance está buenísima, pero quiero también un poco pasar por la experiencia de trabajar de lunes a viernes, de 9 a 6... Que tiene un lado duro, pero tiene otro lado muy bueno también, porque te forma desde otro lado, te templa el carácter. Yo, estando adentro de la editorial in-house, podía aprender de todo el proceso de la publicación, no solo de lo que es estar escribiendo con mi mate en la computadora. Pues, bueno, aprender sino de otros también. Hmm. Claro, cómo labura la diseñadora, cómo es el proceso de ir imprenta. O sea, me parecía que estando fija en un editorial de lunes a viernes, entonces digo, el freelance quedará para otro momento de mi vida pero hoy con 24 es el momento de, de dejar todo en la cancha, levantarme temprano, ir hasta el centro, yo vivía en San Isidro, no importa el tráfico, cumplir el horario que me piden, como... así que bueno. ¿Y ahí sobre qué escribías? Ahí en esta editorial, eh, es una editorial que se llama Keep Rolling, que tiene varios medios, o sea, tienen una revista que por ahí es la más conocida que se llama Mustique, que es de lifestyle, y entonces yo escribía de arte, de viaje, de moda, etcétera, alguna que otra nota de cultura también y después tienen otras, o sea, ellos le hacían revistas a muchas empresas, en su momento le hacían la revista al City, ah, cuando, cuando el City estaba acá, y bueno, ahí empecé como redactora después fui editora de esa revista que tenía muchas, notas re lindas son las típicas revistas de muy buena calidad de impresión que vos querés para tu mesa de luz sí, con sí. notas de viaje, de destinos copados, de autos de bueno, un poco lo que es el, el lifestyle y después también le hacían la revista Porsche y bueno, y a otras empresas también y mientras seguía con todas estas notas freelance, para Olala, para La Nación, para Perfil, y ahí, bueno, el tema variaba según el medio, pero un poco de, de lo que te imaginas cuando escuchás esos nombres. Y en ese mundo eh, tuviste un, o sea, un tiempo. Estuve un tiempo porque empecé en el 2012, creo que fue, hasta el 2017 que me casé, y ahí lo que me pasó fue que ya no podía seguir con la relación de dependencia porque mi marido se dedica al polo y viajamos por el mundo, yo durante mi noviazgo lo acompañaba un ratito, otro ratito me volví a trabajar. Lo bueno fue que siempre mi trabajo fue bastante flexible, o sea, yo de novia ya estaba encima en la editorial hace varios años, como es una editorial chiquita, teníamos todos muy buena relación y yo podía viajar y acompañarlo, pero bueno, después para el cierre había que estar, porque yo era la editora de tal o cual número, entonces tenía que estar ahí supervisando claro. todo. Entonces ya después casada como que ya era inviable. Y ahí fue que abrí mi Instagram y dije, bueno, a mí escribir me encanta, me parece que gracias a los viajes tengo un montón de acceso a un montón de información que para mucha gente puede resultar interesante, y ahí fue que abrí Roses Tips. Y una vez que tuve Roses Tips ya más consolidado y tenía como mi, mi, mi base lectora, por así decirlo, me animé a publicar mi primera novela. Y después vino otra, y después vino otra, y bueno, entonces hoy te diría que una gran pata que estoy explorando desde los últimos 3, 4 años es la de escritora también, pero no de escritora de periodismo, sino de ficción.
1: ¿Y cómo fue ese? ¿Vos te diste cuenta que hubo un momento particular en el que se hizo un salto en tu cuenta de Instagram de, che, pasé de tener tantos seguidores a esto, qué hiciste?
0: Eh, sí, hubo como un salto muy eh, tajante que fue cuando conté la historia de amor de cómo conocí a mi marido y de un día al otro pasé de 10.000 a 20.000 seguidores y mis posteos que tenían, no sé, yo te recomendaba un libro de una autora francesa, tenía 300 likes y de pronto foto con mi marido, capítulo 1 de cómo lo conocí, 4.500, <risa> o sea, una diferencia abismal a los números que yo venía manejando, o sea, en la respuesta de la gente que yo siempre la había sentido amena, cálida, entusiasta, era como que se, 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 se desbordó, por así decirlo, según los, los números que yo manejaba. Sí. Y ahí
1: empezaste a contar historias también de la gente.
0: Exacto, conté historias primero la mía, después como la gente me pedía más, seguí con historias de amigos primero, de lectores después, siempre historias de amor reales, o de desamor, pero basadas en hechos reales.
1: Si yo te pregunto cómo te definirías a nivel laboral, o sea, ¿cuál es tu propuesta de valor hoy? Eh,
0: es verdad, en mi cuenta ya no cuento. O sea, yo en un primer momento desde Roses Tips daba tips, de ahí el nombre, de todo tipo. Eh, recetas, reseñas, eh, recomendados de viajes, de belleza, etc. Después con lo de las historias de amor se sumó esa pata, pero en el fondo un po, ahora sí, ahora como que tengo un poco de todo. Porque cuento historias de amor, pero también te recomiendo, hoy subí un post sobre las Islas Vírgenes, eh, con datos prácticos si uno quiere ir. La semana pasada te recomendé una novela. Entonces quiero decir, hay como un poquito de todo lo que lo que conforma a mi mundo. Y además tengo el podcast, donde entrevisto especialistas, y por ahí me poco más, si tuviera que elegir un tema, en lo que son las relaciones. De amor, de amistad, de familiares, laborales, relaciones en sentido amplio.
1: Me encanta. Y, yendo concreto, si yo te digo, ¿qué buscas aportar? Así como...
0: Bueno, eh, yo en su momento tenía una frase para definir a mi, a mi cuenta de Instagram, que ahora la tengo en la web, pero ya no en mi bio de Instagram, que era como esto de los tres trascendentales, ¿no? Lo bello, lo bueno, lo verdadero. A mí me gusta aportar contenido que considero que respeta esos tres, esos tres ideales. Me, gusta, me gustan que sean cosas bellas, porque siempre fui muy estética y muy libriana en ese sentido. La estética para mí es reimportante. El diseño, soy una persona que siempre le gustó el diseño, en su momento de modas, ahora también sobre todo de interiores y desde que empecé a tener mi casa, como que me empecé a meter en eso estudié un poquito, como que el diseño y, el, y lo bello y lo estético y el arte, y me parece que es algo que, que le hace bien al alma después también lo bueno, en el sentido de que me gusta hablar de cosas buenas, en el, no me vas a ver publicando una reseña de algo que me pareció malo eh, pero más allá de eso, lo bueno, lo que también considero que le puede hacer un bien al mundo, muchos de mis posteos apuntan a que crezca nuestra conciencia sobre las relaciones e intento como fomentar relaciones genuinas, auténticas eh, de cuidar nuestros vínculos, nuestros valores y lo verdadero, bueno, un poco por, por lo mismo, ¿no? Por, obviamente lo verdadero para, alguno podrá argumentar que es más eh, subjetivo, pero bueno lo que yo considero que es contenido de valor desde lo que es la verdad mi verdad al menos.
1: ¿Te pareció fácil adaptarte al mundo de las redes sociales? ¿Se te dio natural o tuviste que hacer como medio un esfuerzo? Como, che es lo que hoy necesito y bueno
0: no, en parte se me dio natural porque yo ya era una gran consumidora de redes. Y eso fue un poco también lo que pensé. Digo, si yo ya estoy todo el día en Instagram, ¿por qué no buscar monetizarlo de alguna forma? Si el tiempo ya se lo estoy dedicando. Claro. En ese sentido, tanto no me costó, pero sí me pasa que a veces las redes reclaman un narcisismo que un poco me incomoda. O sea, a mí no me vas a ver subiendo selfies, que por eso son los posteos que después más likes tienen. ¿Viste? La selfie en el ascensor con la panza al aire, un poco me incomoda. <risa> A ver, después te conté la historia de cómo lo conocí a mi marido y eso tuvo un montón de exposición, entonces no quiero decir que no caigo nunca en lo que es la exposición, pero me genera un poco de incomodidad todo lo que tiene que ver con mostrar fotos de mi cara, de mi cuerpo, de mi marido, de mis hijos. De vez en cuando lo hago, porque aparte, como te decía, es lo que la gente más quiere, entonces es lo que más resulta y un poco hay que hacerlo... Pero es un, es, algo, es un aspecto que un poquito me cuesta todavía.
1: Pero igual, por ejemplo, te pasa de decir, mira, tengo mis más o mis, mi ABC en cómo crear una comunidad. ¿O qué te sirvió a vos en tu experiencia? ¿Cómo creaste esa comunidad tan linda y que cada vez crece más? Digo, tenés como, como esos
0: tips a mí lo, sí, para a mí lo que me sirvió fue siempre como ser cálida, mostrarme como alguien cercano. Eh, como de, hay mucha gente que, que para mí era algo obvio, eh, pero ahora que pienso para atrás digo, ¿qué fue lo que por ahí más me ponderaron? Eso, que para mí era algo como intuitivo, pero mucha gente me dice, ay, me contestaste el mensaje, como, sí, ¿quién soy? Madonna que no te voy a contestar, ¿sos vos la que contesta? Sí, como estoy yo, como en un ida y vuelta muy cercano con mis lectores, me parece que eso está buenísimo, no solo porque te mostrás, valga la redundancia, cercano, sino porque ellos también me aportan mucho a mí, muchas veces gracias a un mensaje que me mandan, a mí se me dispara, bueno, puedo hacer un podcast sobre esto, puedo hacer un posteo sobre esto otro, puedo mejorar esto, como que me dan mucha información muy válida, entonces creo que eso es... A la hora de crear comunidad, como es importante por definición una comunidad, estamos todos dentro de ella y tiene que haber un ida y vuelta. Si no, es como raro. Después también eh, me parece que lo que la gente valora de, de mi perfil es que le doy como valor y cuidado a la palabra. O sea, muchas veces en las redes se ve que no hay un cuidado del lenguaje. Es más Perdón, tengo todo, eh, te hago un paréntesis, tengo el cuarto desordenado porque esto es no, no. Pero no, no sé si la ver, gente nada. lo va a ver, pero no, te decía que... Eh, yo que nací a la estética hace No, te decía que, que eh, como el, cuido la palabra, entonces mucha gente me dice, che qué lindo entrar a Instagram y ver que respetan los tildes y las conjugaciones verbales, ¿viste? Es como que esto de que hoy a la palabra un poco se la bastardea en estos tiempos que corren, entonces bueno, me parece que eso es algo que también eh, la gente valoró. Y fue bueno, por ahí también el, el storytelling en sentido amplio. O sea, no solo cuando conté la historia de amor de mi marido, sino que a todo lo que escribo intento ponerle un poquito de, de, de encanto. O sea, si te voy a recomendar un libro y además te puedo contar una historia que tenga que ver con
1: eso, lo, 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 intento sumarlo. Y porque ahora viste que se habla todo el tiempo del storytelling, ¿no? ¿Qué es el storytelling para vos? Si vence en algún momento o como que si es un boom hoy o siempre lo va a ser el contar historias, el que la historia atrape, ¿qué opinas de eso? Yo creo que es un poco un boom
0: hoy, pero en el fondo si vos te pones a ver la humanidad, el, el, el arte de contar historias existe desde que estábamos en tiempos de las cavernas, creo. Entonces no creo que vaya a pasar. Es verdad que hoy está como un poco exacerbado y que por ahí eh, plataformas o personas que antes no contaban historias, hoy lo hacen, tipo una marca. Y si sos Nike y querés salir a vender tus productos, seguramente lo hagas a través de una historia. Eso por ahí hace 50 años, no sé si era tan así, pero me parece que, que es una moda por algo, porque de verdad encontraron algo que resuena en el ser humano. Los seres humanos estamos hechos de historias, nos gusta aprender a través de historias, está comprobado que si te vienen con un dato y te lo cuentan a través de un relato con una historia, te va a quedar mejor grabado en el cerebro que si te tiro el dato duro y no le pongo onda, por así decirlo, al relato. Entonces sí, es una moda, pero me parece que, que, que llegó para quedarse y que en el fondo siempre estuvo, como te digo. Ahora por ahí le pusimos un nombre y la exacerbamos y la concentramos más, pero sí, sí. pero siempre estuvo. Bueno, no y esto que decías teniendo, sí, perdón, sí. No, perdón, vos. Esto no, que, no
1: que tenía que ver con... Que dijiste, bueno, a veces tengo que mostrarme, o son, lo, son los posteos que más tienen likes cuando me muestro. ¿Tiene un poco que ver con esto?
0: 100% que ver, o sea, tal cual. Mi cuenta es un vivo ejemplo. Yo te subí una reseña del autor francés y tenía 300 likes, como te decía, y de pronto, ¿cómo lo conocía a mi marido? Es que las historias tienen que ver con, con, además, revelan tanto una historia, más allá de lo que cuentan literalmente... Nos hacen reír, nos hacen pensar, nos hacen emocionar, nos hacen cuestionarnos sobre diferentes creencias. Entonces, hay tanto que se pone en juego y que se cataliza a través de las historias, que por eso son tan ricas.
1: Y si vos tuvieras que decir qué es lo que hace a una historia memorable. Eh, me parece que hay ciertos ingredientes que no fallan y que yo intento
0: como apelar a ellos cada vez que puedo, que tienen que ver con el suspenso, el humor la emoción, o sea, a todos en el fondo nos gusta reír, nos gusta llorar, llorar o sea, y también pensemos en DC Sass, ¿no? Le pongo DC como un ejemplo una serie de una serie <risas> que la gente ama y que también, hondo porque te hace eso, te hace vibrar, te hace... Y también te hace como penetrarte con los personajes, cuando vos te comprometés con los personajes, siempre la historia como que la recordás con, con más cariño. Entonces, eh, que los personajes sean re, eh, reales, que sean eh, reales no en el sentido de que hayan existido en serio, sino, o sea, verídico, verosímiles, quiero decir, personajes con los que uno se puede sentir identificado, aunque sea para odiarlos, ¿no? Personajes que nos hagan pensar, che, este pibe me lo podría haber cruzado en la calle,
1: para bien o para mal, o sea,
0: eh, sí, eso es una... ¿Y qué te pasó a vos
1: con las historias de amor? Digo, ¿por qué ese nicho? ¿Por qué ese siempre te gustó de chiquita también eso?
0: Un poco sí, no solamente, bueno, un poco sí es verdad que lo que tenía que ver con lo romántico era como a un, a un tipo de las historias que consumía, pero también me pasó concretamente que la gente me lo pidió, o sea, me empezaron a preguntar por stories ¿Cómo conociste a tu marido? ¿Cómo conociste a tu marido? A la pregunta número 10 dije, che, acá se ve que la gente lo quiere saber y muy ingenuamente me largué a contarlo, el capítulo es por un tema de que Instagram tiene como un límite de caracteres. Entonces, no, bajo ningún concepto me iba a entrar en un solo posteo. Entonces dije, ay, y se aprovechó esta limitación de Instagram, limitación a priori de los caracteres como, un, como una ventaja, y hago todo este juego de lo folletinesco y de hacer la historia en entregas y dejar con el gancho del suspenso. Y de pronto me di cuenta que a la gente le gustó y que no estaban acostumbrados a, a verlo tampoco en el medio. Entonces, como que encontró un público fértil.
1: Aparte, fue en plena, ¿no fue medio en plena pandemia? ¿200?
0: No, no, no. Yo ya la había contado en el 2018. Después la volví a publicar, ah, yo creo la... que en el año pasado, porque sí. mucha gente no la había leído. O sea, yo tenía 20.000 cuando la conté la primera vez, tenía 90.000 cuando la conté la segunda. Claro. Pero ya, ya la había publicado. En el 2018 en mi Instagram y en el 2020 la, en el libro Rosie Blossoms que reúne varias historias de amor, no solo la mía, sino otras.
1: Perfecto. Y ahora justo, bueno, en relación a tus novelas, ¿no? ¿Consejos para escribir y publicar un libro? O sea, así lo primero que se te viene a la cabeza.
0: Bueno, eh, estoy haciendo justamente, estoy preparando para dentro de unos meses un curso al respecto, pero es como relarga la, la respuesta. Eh, y aparte no es lo mismo escribir que publicar, pero mm. <ríe> si tuviéramos que ser así sintéticas a los fines de este podcast, a mí una vez me dieron un consejo que un poco responde a las dos preguntas que tiene que ver con ¿Está bueno ser ansiosa para escribir pero no para publicar? ¿Qué significa esto? Para, para escribir está buenísimo ser ansiosa en el sentido de hay que hay que serlo, porque hay que dedicarle muchas horas, es un trabajo que requiere mucha minuciosidad, eh, escribir, leer, releer, volver a pensar una frase, o sea, hay algo del trabajo artesanal de las frases que es importante y hay que cuidarlo, entonces para, consejos para escribir tal vez serían eso, como ser minucioso, ser quisquilloso, ser detallista... Eh, ser persistente porque no se trata de escribir ahí cuando los chicos estén en silencio tenga mi mate a temperatura <risa> correcta y una vista a la toscana no flaca tenés que escribir todos los días y claro. en el caso que, que la inspiración te encuentre trabajando así que eso por ahí para escribir y para publicar eh, volviendo a la frase no ser ansiosa para publicar tiene que ver con que hay que publicar cuando el trabajo esté bien hecho obviamente lo perfecto es enemigo de lo bueno y siempre va a haber para progresar pero me refiero a tomarse con, con responsabilidad el trabajo de de verdad corregir, asegurarnos de que vimos lo mejor de nosotros, aseguramos de que la historia está contada del mejor modo, en que nosotros podemos contarla, como dejar todo en la cancha en ese sentido, ¿no?
1: Y perdón, ahí también tenías como un referente o una persona con la cual vos charlas y conversás y acudís en estos momentos, ¿o no? ¿En qué, ¿En qué momentos, perdón? Cuando querés publicar un libro, cuando estás ah. se te viene la idea de un libro, digo, ¿tenés algún referente puntual al que acudas? Sí, para empezar
0: tengo dos de mis hermanas, son excelentes lectoras y críticas, entonces desde lo que es la idea hasta lo que es la corrección después textual de la historia de una de escrita, en ambas instancias recurro a ellas porque son, como te digo, muy inteligentes las dos, muy observadoras y muy críticas, entonces sin ningún problema me van a decir, che, esto no me parece que dé, me parece que la historia estaba yendo para acá y de pronto te fuiste para allá, en ellas dos confío mucho, con mi marido lo charlo mucho también. Y desde que empecé a publicar con la editorial Penguin, que es algo que no me pasó en mi primer libro, pero después con los otros dos sí, las tengo también a mis editoras de Penguin, eh, que obviamente siempre es un lujo poder trabajar con ellas y tener su devolución.
1: Perfecto. O sea, que también es un, es un tip importante como ver quiénes son tus aliados también en ese proceso, ¿no?
0: Totalmente. Poder pedir algún otro ojo que te pueda dar, eh, que te oriente. A eso a mí me sirve. Hay gente que tal vez prefiere no tener la mirada ajena estorbando, pero a mí encontrar gente que me dé devoluciones inteligentes siempre me pareció como un, una herramienta para, para incorporar.
1: Perfecto. Y ahora hablando, ahora un poco de la inspiración, ¿no? ¿Qué o quiénes te inspiran a vos?
0: Me inspira mucho mi madre, que es un ser genial, y es como, ella siempre te dice, yo no terminé el colegio, pero es la más inteligente de todas, no terminé el colegio literal, y mi abuelo, ministro de la corte, que te decía, la, la llamaba para pedirle consejo en sus pleitos, o sea, a ese nivel, porque es muy, muy, muy viva, es muy viva, entonces ella me inspira un montón, con ideas o formas de ver la vida que a mí no se me hubieran ocurrido, con temas, por ahí me llama y me dice, para tu próxima novela debería, y te tiro un tema, voy a decir, wow, razón. De hecho, el tema para mi próxima novela me lo inspiró ella, me inspiran mucho, bueno, esto es un cliché, pero viajar, obvio, estar al tanto de lo que pasa en el mundo, el arte en sentido amplio, los museos, las películas, las series, o sea, me parece que hoy en las series hay trabajos narrativos, más allá de obviamente los libros, ¿no? pero me parece que desde lo, desde lo que es las series se está innovando muchísimo en el cómo contar una historia, así que ahí también eh, puedo sacar eh, muchas ideas.
1: Y ahora un tema medio candente, que hay un montón de definiciones al respecto, ¿cuál es tu definición o cómo, cómo describirías la vocación? ¿Qué es para vos?
0: Eh, no sé si tengo una definición propia, pero sí me pasó de, de, de entrar en lo que es el mundo del ikigai, y ahí encontré algo que resonó mucho en mí. Para los que no saben, ik ikigai es un término japonés que no sé cuál es la traducción exacta, no sé si es vocación, pero más que nada apunta a entender a la vocación como algo que reúne cuatro factores, o sea, es hacer lo que nos gusta, pero que sea algo que hacemos bien, que puede ser redituable económicamente, porque si no a la larga te frustras o sea, todo bien con amor al arte, pero en algún momento necesitamos ver... Eh, la, la evolución económica y que en lo posible sea algo que dé un aporte al mundo, porque eso también es muy gratificante. Y por aporte al mundo no hace falta ser premio Nobel de la Paz ni descubrir la, nada, América. Por aporte al mundo, creo que se apunta más bien a mi metro cuadrado, ¿no? Si es algo que yo siento que de algún modo le, le genera un valor al otro, a mi comunidad, en mi caso, si yo sé que vos me leíste y te alegré el día o te hice pensar en algo diferente, eso ya es un aporte al mundo en mi definición. Y de hecho, me acuerdo cuando me hice mi primera orientación vocacional, la persona que me dio la evolución, un poco me lo dijo, me dijo, está buenísimo hacer lo que nos gusta, pero es importante que lo hagamos bien, porque si no a la larga te va a dejar de gustar. O sea, si vos no tenés una facilidad natural, obviamente te puedes esforzar, puedes intentar eh, aprender, pero y seamos inteligentes y dediquémonos a lo que nos sale mejor porque a la larga va a fluir mejor todo.
1: ¿Y te pasó en tu carrera ya de sentir, o sea, en estos años de, de la carrera que vos elegiste y que claramente te gustó, ¿ya sentías que estabas conectada con esa vocación?
0: Mm. No tanto, como te conté, eh, primero cambié de carrera y después una vez que ya la estudié y me gustó, me costaba ver de qué modo mm. eh, materializarla, entonces sí, por ahí sabía lo que me gustaba, pero no encontraba cómo hacer que eso me diera un aporte económico o que generara un impacto en el mundo, entonces un poco me costó y es un poco el desafío, entiendo que es re difícil, pero bueno, se puede.
1: Y ahora Ro, yendo un poco como ya al final de, de esta charla... ¿Qué consejos, un poco lo fuiste deslizando, pero qué consejo o consejos le darías a una persona que está por elegir su carrera?
0: Eh, un poco les diría, bueno, además de, de que intenten chequear esto, estos cuatro ítems, como ya dijimos, le diría algo que te dije al principio, que es como, no te, no, no, que no importa si te va mal en la primera, o en la segunda, o en la tercera, o en el número que sea elección, como, animate a probar y, y hacete la pregunta que por ahí por eso me lo preguntabas vos al principio a mí, de, ¿a qué te, qué te gustaba hacer cuando eras chica? ¿No? Que es algo que me decía siempre la madre de una amiga, ¿a qué te gustaba jugar antes de que te agarrara la sociedad, por así decirlo? Sí, pues, antes de que te pensara a, pensar, a pesar la mirada de, del otro, o que iba a ser buen, bien visto en tu entorno que estudiaras, que iba a dejar contento a tu, a tu papá. Digo, ¿a qué te gustaba jugar a vos de chiquita? Porque muchas veces ahí está la respuesta como más auténtica. En algunos casos es bastante unilateral, a mí me pasó, me gustaba contar historias y hoy lo hago desde otro formato, pero es medio lo mismo, a mi marido le pasó, le gustaban los caballos, le gustaba el deporte, le gustaba el polo, hoy es polista. A veces no es tan obvio, quiero decir, a veces no es tan unilateral, pero, pero siempre hay una pista ahí, entonces es una buena pregunta para hacerse.
1: Y ahora, siendo un poco, ya con esto terminamos, a la sección ping pong. Momento ping, -pong.
0: Momento ping -pong.
1: Si pudieses elegir a un personaje histórico o una figura pública que admires para ir a comer, ¿a quién elegís?
0: Eh, Victoria Campo.
1: ¿Qué personaje de ficción, serie, libro, película quisiera hacer y por qué?
0: Ay, Harry Potter. <risa> <risa> Porque me parece re divertido y que todo el mundo me lea, no mentira, re boniñosa. <risa> eh, pero de verdad me parece que Harry pasa por todas y vive en mundos mágicos y me ocuparía ser él.
1: ¿Tu lugar en el mundo o un lugar favorito?
0: Donde sea que esté con mi marido y mis hijos. Viajamos todo el tiempo y me han medio lo mismo a dónde mientras esté con ellos, esté bien.
1: ¿Formación pendiente o algo que te queda por aprender?
0: Eh, me, eh, lo, idiomas, me gustaría aprender más idiomas. Perfeccionar mi francés, eh, por ahí aprender italiano, que lo necesito para la ciudadanía. Pero idiomas por un lado y después seguir profundizando lo que es diseño de interiores también.
1: ¿Tu mayor desafío?
0: Eh, Hasta ahora. La, paci la paciencia.
1: ¿Cuál fue el mejor viaje que hiciste y por qué?
0: Tengo la suerte de haber viajado un montón, más allá de mi traba, del trabajo que tenemos hoy con, con mi marido. Quiero decir, toda la vida viajé mucho con mi familia, con mis amigas y hay diferentes viajes. Pero uno muy especial fue cuando terminé la carrera y me fui tres meses a Londres eh, a estudiar periodismo y maquillaje, en verdad más periodismo que maquillaje, sobre todo periodismo. Fue como un viaje sola, me fui sola, sin novio, sin amiga, sin nada. Y fue un momento de mucha introspección, de, de poder eh, disfrutar una ciudad como Londres, que la amo. Eh, así que ese es un viaje que por ahí podríamos destacar. Tuvo sus desafíos, ¿eh? no fue todo color de rosa, estar sola de pronto me pesaba. Londres es una ciudad que me digo que te pasa por encima. Pero bueno, esos desafíos me, me, me fortalecieron también como persona, entonces por eso lo, lo rescato.
1: Si solo pudieras tener un hobby, ¿cuál sería?
0: Escribir. No, leer, leer más que escribir. Leer.
1: ¿Algún sueño que te quede por cumplir?
0: que alguno de mis libros sea serio o película.
1: ¿Qué habilidad te gustaría perfeccionar?
0: El canto. Soy malísima cantando y... En <risa> general, si sí quieres perfeccionar, es que ¿qué habilidad te gustaría tener? Y no tenés el canto, pero la gente que canta, como que es superior para mí.
1: ¿Tu ritual diario preferido, si es que tenés?
0: Ay, sí, el desayuno a la mañana, mi café en la computadora y después el mate que yo siempre digo que es el postre del desayuno porque es como que me tomo mi café primero, mi tostada y a la hora un mate y como ese momento con la casa en silencio y la luz de la, de la mañana que entra por el vidrio y la ventana, quiero decir, y yo sola con los mundos que se me abren en la computadora, ese, ese es mi ritual preferido.
1: ¿Qué te conmueve?
0: El dolor ajeno y, y el mal, hay mucho mal en el mundo últimamente y... Me pone muy mal, no <ríe> haga la redundancia. O sea.
1: Y perdón, y en el buen sentido, o sea, ¿qué te conmueve ah, positivamente?
0: Me conmueve positivamente eh, la gente que se muestra vulnerable, en el aspecto que sea, en una despedida en un aeropuerto, a la hora de dar un abrazo de feliz cumpleaños y decir unas lindas palabras, al declarar el amor en una pareja, o sea, eh, la gente que se muestra vulnerable. ¿Tu plan o programa ideal? Ir al teatro y a comer con mi marido. ¿Aportes de los jóvenes de hoy? Uy, los jóvenes de hoy se vienen con toda, me encanta, me parece que son re compasivos y tienen una mirada que desafía a las generaciones eh, que los preceden y lo hacen sin mucho pudor, como que medio que les importa un bledo por no decir algo más guaso aún, eh, saber que escandalizan y cuestionan lo que quieren cuestionar y, y a veces estoy de acuerdo con lo que cuestionan, a veces no pero valoro que se animen a traer nuevos temas a la mesa, y bueno, como te digo, son, son muy... me parece que son más tolerantes que lo que eran en otras generaciones.
1: Si tuvieras que completar esta frase, nuestra época nos invita a...
0: Nuestra época nos invita a... volviendo un poco a la pregunta anterior, como a cuestionar roles.
1: Y por último, ya con esto cerramos, el mejor consejo que te hayan dado, alguno que te haya quedado grabado, seguro fueron miles, pero bueno, alguno más fuerte,
0: hay uno que me quedó grabado siguiendo este hilo de la charla que es la vocación y la profesión y volviendo al viaje que hice en Londres, eh, hay una profesora que una vez nos dijo, la persona que hace lo que a vos te da vergüenza ajena es la que se queda con el trabajo de tus sueños. Por ponerte un ejemplo, estás en una fiesta y ves a la persona que querés que te contrate, la que se anima, va, se presenta, na, 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 seguramente que a vos por ahí te da pánico, decís, ¿qué, qué, hemos, qué está haciendo esta mina la que se animó y pidió? es la que después lo consigue. Entonces, nada, acordarnos siempre de que vergüenza es robar y que a veces poder vencer ese, ese, ese miedo a hacer el ridículo nos puede abrir muchas puertas.
1: Bueno, ya no terminamos llegamos perfecto de tiempo. No te quiero robar mm. más minutos. Eh, gracias, gracias por, por estas lindísimas palabras y consejos y tips que nos tiraste. Fue un placer, placer total
0: el placer es todo mío re buena entrevistadora así que bueno estoy acá para lo que necesiten cuando quieran esto fue activa tu vocación si te gustó este episodio suscribite al podcast para recibir notificaciones cada vez que subamos otros también podés encontrarnos en instagram y linkedin como arroba centro de alfonso todos tenemos una vocación por descubrir animate a vivir una vida con sentido te esperamos en el próximo episodio